0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 4. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Ukraine setzt auf Streumunition, Russen müssen fliehen. Neuer Albtraum für Putins Soldaten. Klimaaktivisten ködern Ordnungshüter. Letzte Generation will Polizei unterwandern. Verbraucherzentrale warnt, Ärger mit den neuen Debitkarten. Ukraine setzt auf Streumunition. Russen müssen fliehen. Neuer Albtraum für Putins Soldaten. Wendet aus den USA gelieferte Streumunition das Blatt im Ukraine-Krieg endgültig zugunsten Kiews? Mehr als ein Jahr hatte Russland entlang der gesamten Front in der Ukraine eine Feuerüberlegenheit. Hunderttausende russische Geschosse, Raketen und Artilleriegranaten verwüsteten ukrainische Städte und töteten tausende ukrainische Soldaten. Die Ukraine antwortete mit gezielten Artilleriestößen, doch die Munition aus dem Westen war nicht nur stets Mangelware, sondern wirkte entlang der Front auch nur punktuell und war somit wenig effektiv. Doch dieses Bild hat sich in den vergangenen Wochen gewandelt. Jetzt ist es die Ukraine, die russische Truppenansammlungen, geschützte Grabenstellungen und sogar bewegliche Konvois mit Artilleriegranaten eindeckt und offenbar das Feld dominiert. Dabei halfen nicht nur die mittlerweile mehr als 400, teils selbstfahrenden, 155 mm Artilleriegeschütze aus westlichen Nationen. Auch die im Juli zugesagte Streumunition aus US und anderen Beständen trifft mittlerweile in großen Mengen ein und macht den Krieg für Putins Soldaten zum Albtraum. Klimaaktivisten ködern Ordnungshüter. Letzte Generation will Polizei unterwandern. Unerwünschte Post von den Klimaklebern. Seit Tagen bekommen Polizisten in ganz Deutschland Mails auf ihre Dienstadressen. Absender die letzte Generation. Die radikalen Aktivisten fordern die Polizeibeschäftigten auf, einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz zu unterzeichnen. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Polizeigewerkschaft will nun rechtliche Schritte gegen die E-Mail-Absender einleiten. Ein weiteres Alarmsignal, offenbar will die letzte Generation die Polizei unterwandern, hofft auf Sympathien, gerade bei jungen Ordnungshütern. Eigenen Angaben zufolge haben sich bislang rund 100 Polizisten der letzten Generation angeschlossen, die bekannteste ist Chiara Malz, Hauptkommissarin aus Rostock. Sie dient als Grenzschutzbeamtin bei der Bundespolizei. In einem Zeitinterview sagte Malz, sie wolle mit Gesicht und Namen für das stehen, was sie richtig findet. Wenn sie morgens aufwache, seien die Sorgen um die Welt das Erste, was sie bewegt. Für Aufsehen sorgte auch der Auftritt von drei Klimakleberinnen in der Polizeihochschule in villingen Spenningen. Dort hielten sie einen Vortrag, ernteten viel Applaus. Die Deutsche Polizeigewerkschaft warnt ihre Mitglieder, sich bei den Klimakaoten zu engagieren. DPG-Chef Rainer Wendt, wer solche Organisationen unterstützt, muss sich selbst fragen, ob er seinen Platz noch in der Polizei haben kann. Behörden warnen vor Tropenmücken, Dengue-Fieber am Gardasee. Jährlich erkranken laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 50 bis 100 Millionen Menschen am Dengefieber. Die asiatische Tigermücke einer der Hauptüberträger des Tropenerregers breitet sich zunehmend in Europa aus. Jetzt melden italienische Urlaubsregionen am Gardasee mehrere Betroffene. Dort, wo auch viele Deutsche gern ihre Ferien verbringen. Bei Dengue handelt es sich um eine Virusinfektion, die zu einer fieberhaften Erkrankung führt. Im Volksmund fürchtet man sie als Knochenbrecherfieber. Symptome sind plötzlich auftretendes hohes Fieber, starke Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, auch Augenschmerzen. In schweren Fällen sogar aus Schläge und schwere Blutungen. Übertragen wird das Dengue-Virus von tagaktiven Stechmücken, vor allem der asiatischen Tigermücke. Das Besondere, Bisher brachten in den meisten Fällen Reisende aus Tropenregionen Dengue mit nach Europa. Doch in Italien infizierten sich alle Patienten im eigenen Land. Der Erreger sei lokal erworben worden, erklärt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Inzwischen weist auch das Auswärtige Amt auf dengue in Italien hin. Diese würden vereinzelt durch tagaktive Aedes-Mücken übertragen. Verbraucherzentrale warnt. Ärger mit neuen Debitkarten. Verbraucher melden massenhaft Probleme bei der Akzeptanz der neuen Debitkarten von Visa und Mastercard. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat 1.745 Beschwerden erhalten. Banken haben die Zahlungskarte zuletzt als Standardprodukt zum Konto eingeführt. Hintergrund, die Girocards mit Maestro-Funktion wurden abgeschafft, Seit Juli 2023 dürfen Banken keine neuen mehr herausgeben. So wurde von den Banken die sogenannten Debitkarten an Kunden angeboten, die die Funktion einer Maestro-Card und einer Kreditkarte vereinen soll. Verbraucher haben uns jedoch eine Vielzahl an Problemen gemeldet, sagt Ramona Pop, Vorstand beim VZBV. Vor allem in Geschäften innerhalb Deutschlands, im Hotel, im Ausland oder um Bargeld an der Ladenkasse zu erhalten, seien die neuen Debitkarten mitunter nicht akzeptiert worden. Kunden berichten von Akzeptanzproblemen bei Behörden, Kliniken, im Onlinehandel und sogar beim TÜV. Doch das ist nicht alles, bei den Karten fehlen auch Funktionen wie Altersverifikation, ChipTAN-Verfahren oder das Öffnen von Türen zu SB-Bereichen bei Banken.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: So hat man Kanzler Olaf Scholz noch nie gesehen. Nach seinem Sportunfall am Samstag zeigt sich Scholz mit Augenklappe. Er war beim Joggen gestürzt, hatte sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Der Kanzler veröffentlichte das Foto auf Instagram, schrieb dazu Wer den Schaden hat, bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche. Sieht schlimmer aus, als es ist. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte am Montag, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er sieht ein bisschen ramponiert aus. Warum das Foto veröffentlicht wurde? Damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht. Heißt, noch bis zu zwei Wochen trägt Scholz Augenklappe. Die Augenklappe verdeckt nur das geschwollene Auge. Auf dem Foto sind Prellungen und Abschürfungen deutlich zu erkennen. Wie Bild erfuhr, ist Scholz rechtes Auge stark geschwollen. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Der Unfall geschah am Samstag gegen Mittag auf Scholz' üblicher Joggingstrecke in seiner Heimat Potsdam. Großes und teures Kino in Los Angeles. In der vergangenen Nacht musste Lionel Messi mit seinem neuen Club Inter-Miami in der MLS in Los Angeles ran. Nachdem das Team seit der Ankunft des Superstars vergangene Woche beim 0-0 gegen Nashville erstmals nicht gewann, feierte es jetzt wieder ein 3-1. zu Beim Sieg am Sonntag legte Messi das 2-0 von Jordi Alba und 3-0 von Campania auf, sorgte damit jetzt nach elf Spielen für den Beckham Club bereits für elf eigene Treffer und fünf Torvorbereitungen. Unglaublich. Die Tickets für die Begegnung zählten zu den begehrtesten in der 27-jährigen Geschichte der Major League Soccer. Unter Berufung auf den Online-Ticketmarktplatz TickPick berichtete die Nachrichtenagentur AP, dass der durchschnittliche Preis für eine Eintrittskarte 717 US-Dollar, also 665 Euro, betrug. Damit lag er mehr als 500% Prozent über dem Preis, der noch vor der Verpflichtung von Messi Mitte Juli gezahlt werden musste. Kein Wunder, dass vor allem viel Prominenz auf der Tribüne zu sehen war. Den Weltmeisterauftritt ließen sich diesmal knapp 23.000 Fans nicht entgehen. Mit dabei Prinz Harry, Hollywood-Schauspieler Will Ferrell, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson und Edward Norton. Sängerin Selena Gomez fieberte mit, riss die Augen auf und staunte.
1: Steckt ein Clan dahinter, Geldautomat gesprengt und halbe Bank gleich mit. Eine heftige Explosion riss Anwohner in der Gemeinde Schönefeld in Groß Zieten in der Nacht zum Montag aus dem Schlaf. Geldautomatensprenger waren am Werk. Sie jagten mindestens einen Geldautomaten in die Luft. Und die Sparkassenfiliale gleich mit. Nach ersten Informationen ereignete sich die Detonation gegen 2.30 Uhr. Die Explosion war so heftig, dass Teile aus der Bank bis auf die andere Straßenseite flogen. Die Sparkassenfiliale ist so stark beschädigt, dass sie so schnell nicht wieder öffnen wird. Feuerwehrleute der Gemeinde Schönefeld rückten mit einem Großaufgebot an, da sich die Bank in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet. Sie konnten klarstellen, dass die Gebäudestruktur der Explosion standgehalten hat. Die Einsatzkräfte klemmten aber vorerst den Strom ab. Nach ersten Angaben wurde glücklicherweise niemand durch die Geldautomatensprengung oder herumfliegende Teile verletzt. Laut Zeugen flohen die Täter mit zwei Motorrollern. Sie sollen dann auf einen hochmotorisierten Wagen vermutlich einen dunklen Audi umgestiegen sein. Wie Bild aus Polizeikreisen erfuhr, könnte es sich bei der Geldautomatensprengung um eine Tat mit Clanbezug handeln. Zur Höhe der Beute gab es zunächst keine Angaben. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Erste Beziehung seit Willis Tod. Jasmin zeigt ihren neuen Herren. Er ist Student, seit wann sie zusammen sind, wo es funkte. Nach langem Kummer hat Jasmin Herren endlich wieder jemanden zum Kuscheln. Vor zwei Jahren starb ihr geliebter Willi Herren. Jetzt ist sie erstmals wieder in festen Händen. Ihren neuen Freund zeigt die Sängerin exklusiv bei Bild und verrät dass ihr Schwarm noch Student ist. Er ist 21 Jahre jünger, Vertretungslehrer und beglich bei ihren ersten Dates als Gentleman trotzdem die Rechnungen. Mit ihm wagt sie sich sogar bald zurück ins Trash-TV. Jasmins neue Liebe, Philipp Bender. Zunächst schrieb er nur ihre Songs. Als dem jungen Schlagersänger ein Tontechniker im Sauerland ausfiel, sprang sie spontan ein. Das brachte sich Jasmin nämlich vor Jahren selbst bei, um Willi bei Auftritten zu helfen. Er wollte mich dafür bezahlen, aber das wollte ich nicht. Später fuhren wir gemeinsam zu mir, haben Pizza bestellt und kamen uns näher. Ende April wurden sie offiziell ein Paar. Ob der junge Schlagersänger wirklich der Richtige für sie ist, will Jasmin jetzt in der neuen Reality-Show Forsthaus Rampensau Germany bei Join herausfinden. Neun Promi-Paare hausen darin ab Jahresende auf 1300 Metern Höhe in einem Selbstversorger-Forsthaus in Österreich. Krawall garantiert.
3: Ihr hört das
1: BILD News Update.
3: Aufregung in Österreich um ein schlimmes Skandalplakat. Das Bordell Maximus in Graz sucht nach einem Mädchentester, wie mehrere Medien übereinstimmt, berichten. Die großflächige Anzeige hängt an der Mauer des selbsternannten Nachtclubs, direkt an einer der Hauptverkehrsadern. Im Grazer Rathaus ist man entsetzt von dem Plakat. Heide Bekitt, Referentin für Frauen und Gleichstellung im Amt von Bürgermeisterin LKK, wird mit den Worten zitiert, abgesehen davon, dass dieser Text zutiefst menschenverachtend und unappetitlich ist, muss man wissen, dass in der Steiermark Werbung für Bordelle per se verboten ist. Sie sehe in der Verwendung des Begriffs Mädchen natürlich eine Anspielung auf Pädophilie, sagte die Frauenbeauftragte gegenüber Mein Bezirk. Das Regioportal hat auch mit dem Bordellbetreiber gesprochen. Es ist mir vollkommen klar, dass das Wort Mädchentester im ersten Moment darauf deutet, dass wir auf der Suche nach Männern sind, die Damen unseres Etablissements auf Qualifikation ihrer Branche testen, so René Wollinger. Das sei nicht so. Vielmehr suche man angeblich jemanden, der die Bewerberinnen psychisch auf diesen schwierigen, wahrscheinlich härtesten Job der Welt vorbereiten solle. Mit dem Ekelplakat habe Wollinger Aufmerksamkeit erregen wollen.